0: 第四章，顾影自怜的美少年。在普林斯顿的过渡时期，即艾莫里在校的最后两年里，尽管他看到了普林斯顿借助比夜间游行更好的办法，在变革，在开拓，在努力成为与他的哥特式建筑的美相称的大学，但是校园里出现了某几个人，他们激励了普林斯顿，触及了他浮夸的深处。他们原先是与艾莫里一起的大学一年级生。狂放的一年级生，有些人是年级比他低的同学。在艾莫里大学最后一年刚开始的时候，在纳骚酒店里，他们围坐在小桌前，开始对旧制度公开大声提出质疑。而这些质疑，过去艾莫里以及在他之前的无数前辈，长久以来都是在暗地里进行的。起先，而且也是事出偶然，他们突然想到了几本书，很明白，那都是自传体小说一类的书籍。即艾莫里称为“求索小说”的书籍，在这些求索小说里，主人公在他们人生道路之初就用最精良的武器武装自己，公开表示要按照传统的方法运用这些武器，来尽力自私地、不加思索地激励这些武器的拥有者。但是，这些求索书籍的主人公发现，这些武器可能还有更高尚的用途。别无他神，凶险街道，高尚的研究就是这一类的书籍。而真正吸引伯恩赫拉迪的这一类书籍是这三本小说中的第三本。读了这第三本小说，他在高年级刚开始的时候心里就纳闷儿，很想知道做一个展望大道俱乐部里耍手腕的独裁者，并沉浸在担当年级职务的风光中，到底有多大价值。伯恩显然是通过精英分子的渠道找到了自己的人生道路。艾莫里通过凯里的关系认识了伯恩。隐隐约约与他有一些忽冷忽热的交往，但是他们之间的友谊到了高年级的元月才正式开始。听到最新的消息了吗？一个细雨蒙蒙的黄昏，汤姆走进宿舍说道，脸上带着得意的神情。这种神情往往是在他侃侃而谈产生了影响之后才有的。没有，谁考试不及格退学了？还是又有一条船沉没了？事情比这还要糟，第一年级的同学大约有三分之一准备要退出俱乐部。什么？一点儿没错、呃。怎么这样？改革的精神以及诸如此类的东西嘛。伯恩赫拉迪是策划者，俱乐部的主席今晚都要开会，看看他们能否联手制止这一现象。哎，这样做算是什么意思？啊、哦。说什么俱乐部损害普林斯顿的民主空气，成本很高，划分社交界限花费时间，还是通常的那些说法。有时候你从失望的二年级同学中可以听到。伍德罗认为这些俱乐部都应该解散，如此等等。可是真会是这样吗？绝对是这样，我看这个现象会蔓延开来。哎呀，你仔细说给我听听。哦，汤姆开始说道，似乎几个人头脑里不约而同都有这个想法。我刚才就在跟博文谈这件事儿，他认为这是一个合乎逻辑的结论。一个有聪明才智的人对社交制度多加思考了以后，就必然会得出这样的结论的。啊，他们召集了一个集体探讨会，呃，会上有人提出了解散俱乐部的问题，大家一听就欢呼雀跃。这个想法几乎人人都有。只要出现一个火星事件，就爆发了。好极了，我敢肯定形式会非常有趣。礼貌与礼服俱乐部那边反应怎么样？乱套了，当然，大家都一本正经地坐下来争吵、辱骂，发起疯来，变得情绪化、蛮不讲理了。所有的这些俱乐部啊，都是一个样我都去走了一圈他们围住一名激进分子，连珠炮似的发问。那些激进分子表现怎么样？哦，还可以。伯恩真是个能说会道的家伙，态度非常真诚，你绝对说不过的。道理是明明白白的。我们认为要阻止人们退出俱乐部意义非常重大。他认为他要退出他的俱乐部意义更加重大。我觉得与他辩论完全是徒劳无益。最后，我采取的态度是保持英明的中立立场。实际上，我认为伯恩一度觉得他已经把我争取过去。说服我改变了立场。你说，低年级同学差不多有三分之一准备要退出了。说的稳妥一点有四分之一吧。上帝啊，谁想得到会这样？外面响起一阵猛烈的敲门声，伯恩进来了。你好，艾莫里、哎。你好，汤姆。艾莫里站起身来。晚上好，伯恩。我走的匆忙，你不介意吧？我要到伦威克酒吧去。伯恩立即转身对他说：“你大概也知道我要跟汤姆说什么事儿，一点都不关私人的事儿。我希望你不要走。”我很乐意。艾莫里重新坐下来，见伯恩坐在一张桌子上，立刻就与汤姆辩论起来。他比以往任何时候都更留心的注视着这个革命者。伯恩浓眉。大下巴，与凯里一样的诚实，灰色眼睛里透露出机灵。他是一个一下子给人留下大度和安全印象的人。倔强，那是显而易见的。但是他倔强而不执拗。听他谈了五分钟之后，艾莫里知道这种强烈的热忱并不带着浅薄。艾莫里后来感觉到的伯恩·赫拉迪身上的坚强有力，与他对亨伯德的敬佩，两者是截然不同的。这一回，他在开始的时候纯粹是内心的关注，与其他他起初认为非常出色的人相比，情况有些不同。他起初是被他们的个性特点所吸引，而在伯恩身上则没有那种他非常崇拜的即刻产生的个性吸引力。但是那天晚上，他被伯恩态度的严肃认真和他的巨大热忱所深深打动。他只习惯于把这种认真与不可救药的愚蠢联系在一起，而这种巨大的热忱。则拨动了他早已麻木的心弦。伯恩朦胧中象征了他希望登上的陆地，现在几乎已经是这一片陆地出现的时候了。汤姆和艾莫里还有亚历克已经走到了尴尬的境地，他们从来不曾有过共同的新鲜经历，因为汤姆和亚历克都在这样和那样的委员会里瞎忙，艾莫里则无所事事，整日瞎混。他们要加以剖析的问题，学校。当代特性，以及诸如此类的问题，他们许多次一起用便餐的时候，一遍又一遍的，不知讨论过多少回了。那天夜里，他们就俱乐部的问题一直讨论到半夜12点，基本上同意伯恩的观点。对于同一寝室的人来说，这个问题就像两年前一样，是一个至关重要的问题。但是伯恩就社交制度提出异义的思路，与他们想的每一个方面完全吻合。因此，他们只提问题而不争辩，并且羡慕这个人居然有清醒的头脑，能够挺身而出冲击一切传统。接着，艾莫莉把话题扯开，发现伯恩也在思索别的问题。他对经济学也有兴趣，他正在变成一个社会主义者，反战主义在他的思想深处里非常活跃。他是《民众》杂志和列夫·托尔斯泰作品的忠实读者。谈谈宗教问题怎么样？我不懂，许多东西我都是糊里糊涂的。我还是刚发现我也有思想，因此我开始读书。读什么书？什么书都读，当然也要有选择性的读，但大抵是帮助我思考问题的书。我现在就在读四福音书，还有论形形色色的宗教经验。主要是什么促使你开始这样做的？威尔斯，我想，还有托尔斯泰，还有一个叫爱德华·卡宾特的人，他们的著作我已经读了一年多了，有几个方面的内容会读，我认为是带有根本性意义的内容。那诗歌呢？哦，坦率的说，你们眼里的诗歌我不读。换句话说，像你们那样读的诗歌。我不读，当然，你们两个写诗观察事物的角度不同，惠特曼的诗才吸引我。惠特曼？没错，他是一种明确的道德影响力。哎，说起来很惭愧，关于惠特曼我是一片空白。汤姆，你怎么样？汤姆羞赧的点头。当然，伯恩继续说道。几首乏味的诗，你可以列去不读，但我是说他的诗歌的整体，他非常了不起。像托尔斯泰，他们都能证实问题。从某个角度来看，尽管他们不属同一类型，但是他们多多少少主张同样的观点。伯恩，你把我难倒了，艾默里承认道。当然，我读过他的《安娜·卡列尼娜》和《克鲁采奏鸣曲》。但是我觉得他的著作大抵是俄文原文。他是几百年才出现的一个最伟大的人，伯恩满腔热情的说道：“你们有没有看到过他的画像？老人一头乱蓬蓬的头发和满脸的胡子。”他们的谈话一直进行到凌晨三点钟，话题从生物学到有组织的宗教无所不谈。等到艾莫里哆嗦着爬上床的时候。他脑子里想了很多，并且感到惊愕，觉得另有一个人找到了他完全有可能走的一条路。伯恩赫拉迪显然是在成长。艾莫里一直都认为他自己也在成长。面对他人生道路上出现的事物，他曾经深深陷入愤世嫉俗的思想状态。他思考过人的不可完善性，他读了肖伯纳和切斯特顿的很多作品，觉得自己的思想避免了堕落的危险。现在突然之间，过去一年半，他自己的全部思想过程似乎变得沉浮而徒劳无益。他微不足道的自我实现。今年春天的那件事儿，就像一个阴郁的背景衬托着，使他的一个个夜晚几乎都充满了阴森恐怖的气氛，致使他无法祈祷。他甚至还不是一名天主教徒，但是那浮华老一套似是而非的天主教信仰，却是他唯一朦朦胧胧的道德标准。这个信仰的先知就是切斯特顿，他的捧场者们是于斯曼和布尔热这样的气邪归正的文学浪荡子，他的美国倡导者是崇尚十三世纪大教堂的拉尔夫亚当斯克拉姆，是艾莫里觉得方便而现成的天主教信仰，没有神父，没有圣礼，也没有献祭。他无法入眠，于是扭亮台灯，取下克莱彩奏鸣曲。仔细寻找让伯恩如此充满热情的根源，做一个像伯恩这样的人的愿望，突然间变得比做一个聪明人更加实在。然而他叹息了，话虽这样说，他可能还有别的缺陷。他回想过去的两年，记得伯恩是一个匆匆来去、神经质的一年级生，完全被他哥哥的个性所淹没。然后他想起了二年级时的一件事当时人们怀疑是伯恩扮演了一个主要角色。系主任赫里斯特是从枢纽站乘出租车来的。这时，一群人听见他和司机吵得很凶。在争吵的过程中，系主任说了一句“他干脆买一辆出租车得了”的话。他说完，付了钱，扬长而去。但是第二天，他挂进他一个人的办公室，原先他放桌子的地方真的停着一辆出租车。上面放着一块牌子，上面写着“系主任赫里斯特私有财产，账款付清”。系主任叫了两个内行的修理工，花了半天功夫才把车子拆卸成一个一个部件搬走。这件事结果证明，只要领导有方，二年级学生的幽默能够释放出罕见的能量。